0: Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós. Abundante em nossa vida, sempre reinando em nosso coração. Nosso Salmo é o Salmo 47, ele já foi lido pelo Pastor Leonardo, no início do culto. Então se você puder, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 47. E nós vamos falar sobre este Salmo hoje, que tem como tema, Deus... O Rei da Terra. Deus amado, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse momento de culto, de louvor e de adoração ao Teu Santo Nome. Obrigado Senhor pelos louvores que já foram oferecidos ao Senhor. Reconhecendo ó Deus o nosso carinho, amor, gratidão para Contigo. Reconhecidos ó Deus da Tua Graça e da Tua Misericórdia para conosco. Obrigado porque no sangue a nossa vida foi purificada, lavada, selados com o Espírito Santo da promessa. Agora ó Deus é o momento de tranquilizarmos o nosso coração, abrirmos bem os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua Palavra. Ela é viva e eficaz, ela penetra o mais profundo do nosso ser. Ela é apta Senhor para discernir os propósitos mais íntimos da nossa alma. Ela é a única que pode nos restaurar por completo. Por isso Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta jornada, nesta caminhada de leitura e de pregação da Tua Palavra. Que cada um, ó Deus, tenha sua mente bem aberta, seu coração bem disposto a ouvir, a entender e a praticar a Tua Palavra, Pai por Cristo Jesus, amém Senhor. Queridos, quando eu era menino, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu morava no interior de São Paulo, num sítio chamado Morro do Alto, entre Tatuí e Itapetininga, um sítiozinho que pertencia ao meu avô, e meus pais moravam ali de favor, no terreno do meu avô numa casinha de barro, feita de madeira, rebocada com barro, chão de terra, de apenas três cômodos, o quarto onde meus pais e eu e meu irmão morávamos, dormíamos, a sala e uma pequena cozinha. eu me lembro um dia que eu e meu pai fomos na casa de meu tio, buscar um berço, para o meu irmão caçula que havia nascido, Sidney, e nós fomos buscar aquele berço emprestado, e meu pai foi num cavalo que nós tínhamos chamado Pampa, e eu fui numa éguinha chamada Pitiça, isso mesmo, Pitiça, a éguinha era a mãe do Pampa, que era o cavalo onde meu pai foi montado, e nós fomos, chegamos lá, pegamos o berço, as partes do berço, amarramos, e eu coloquei as partes do berço em cima, no pescoço da égua, montado nela, segurando, e meu pai também da mesma forma, e nós viemos, e a minha casa era numa descida assim, uma espécie de uma barroca, bem lá no final, quase onde ficava o rio. E chegando em casa, mais ou menos como daqui, até o final do cemitério, lá na outra rua, tinha uma cerca e tinha uma porteira. Porteira de arame. E a gente abria a porteira de cima do animal. E a gente agachava assim, tirava o pau ali do arame que estava prendendo, abria, passava com o animal, virava, fechava a porteira. E eu não sei porquê, na hora que meu pai estava abrindo a porteira, terminou de abrir, e eu fui passar o, o, as peças do berço que eu estava levando, elas caíram da minha mão e bateram na cabeça da égua, ela disparou, e no que ela disparou eu caí, e fiquei preso com o meu pé no estribo e eu saí sendo arrastado pelo meio do pasto, e ela correndo, e eu batendo as costas no chão, meu pai gritando atrás, e aquele desespero, ela foi correndo, correndo, e eu batendo, batendo a cabeça, batendo as costas, arrastado pelo, pelo estribo, preso nos meus pés, preso, meu pé preso ali no estribo, e eu fui sendo arrastado, e quando ela chegou na cerca de casa, nossa casa era fechada toda com cerca de bambu, ela parou, e no que ela parou, acho que o meu pé afrouxou e eu caí é uma sensação muito ruim quando você fica desgovernado, quando você não está mais no controle, até ali eu estava controlando a égua, mas dali para frente foi a égua que me controlou, e ela me arrastou pelo menos por uns, sei lá, 200, 300 metros, ainda bem que era tudo gramado, né? imagina se fosse terra, asfalto, o estrago que teria feito, é muito ruim, quando nós estamos numa situação de descontrole, sendo arrastados, seja lá por um animal, por um carro desgovernado, tendo a nossa vida sacudida de um lado para o outro. Segundo os estudiosos da Palavra de Deus, o Salmo 47, ele é uma continuação do Salmo 46. No Salmo 46, a gente tem uma situação de descontrole. Uma situação onde parece que tudo está é, descontrolado, toda a situação é mero acaso, sem governo ele diz lá nos versículos no capítulo 46 ele diz, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria os montes se estremeçam, ou seja há uma ideia de que a terra está balançando as ondas dos mares estão invadindo, as cidades estão sendo chacoalhadas toda a firmeza Está sendo balançada, estão sendo ruídas as cidades, elas estão a caindo, sendo caindo, sendo sacudidas. A ideia do Salmo 46 é uma ideia de de algo assim que parece que está sem controle. Segundo os estudiosos, o Salmo 46 ele não tem uma data prevista quando ele foi escrito ele pode ter sido escrito naquela situação quando Josafá estava sendo atacado pelo exército moabita, e ele se sentiu pressionado, ou ele pode ter sido escrito quando é, Ezequias, rei de Israel, estava sendo atacado por Senaqueribe quando Ele zomba de Israel, e Jerusalém fica presa, pressionada, estudiosos dizem que Ele pode servir para qualquer momento em que o povo de Israel se sentiu pressionado, desgovernado, descontrolado, quando parecia que alguém de alguma forma estava no controle, e esse alguém não era Deus, e não era o Rei de Israel e talvez a situação que mais se encaixe com isso mesmo, seja a situação de Senaqueribe invadindo, chegando ali, pressionando, mandando cartas, ameaçando e dizendo, eu já destruí cidades tais, eu já invadi povos tais, eu com o meu exército entramos ali, e não houve um Deus que pudesse nos parar, e não será o Deus dos hebreus que vai me parar… E ele manda uma carta dizendo, olhe não engane o teu coração Ezequias, e não engane o coração do teu povo, dizendo que Deus vai proteger vocês, porque não vai, eu vou invadir Jerusalém, eu vou destruir Jerusalém, e eu quero ver qual é o Deus, que vai dizer, não faça isso. O Salmo 46 talvez tenha essa ideia de, de medo, de pressão, né, da terra que está se transtornando, dos montes que estão sendo abalados e lançados no seio dos mares, mas ele termina o Salmo 46, e ele começa o 47 com uma declaração de fé, ele diz, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra, e então Ele vai escrever o Salmo 47, como que uma continuação do Salmo 48, para dizer, o mundo, o universo, Israel não está fora de controle, o mundo não está vivendo no acaso, não existe um rei tão grande e poderoso, que possa nos invadir e nos destruir. Existe um Deus, que é rei dos reis, que é senhor dos senhores. E é esse Deus, quem reina, quem governa, sobre tudo e sobre todos. Eu queria queridos, a luz deste Salmo nesta manhã... Pensarmos algumas verdades que esse Salmo nos ensina. Nesse Salmo que tem como título, Deus o Rei da Terra. E eu poderia dizer que na verdade, o título poderia ser Deus o Rei dos Reis. Deus o Rei do Universo, Deus o Rei de todo o cosmos, Deus o Rei de tudo aquilo que é visível e invisível... Na verdade, é, este salmo nos ensina a respeito do reinado do governo do nosso Deus sobre tudo que você possa pensar, imaginar e conceber, e além disso. E o que, é que esse salmo nos ensina? Em primeiro lugar, o salmista nos ensina que esse Deus que é o Rei de toda a terra é um Deus, é um rei que tem um reinado soberano e perpétuo, o reinado do nosso Deus, é um reinado soberano e perpétuo, soberano e eterno. Ele começa o Salmo dizendo, batei palmas todos os povos. Esta expressão bater palmas na Bíblia, ela significa celebração do Rei. Todas as vezes que você encontrar o povo aplaudindo os aplausos eles eram realizados em cerimônia da coroação do rei, quando um rei era coroado, era consagrado, era ungido, quando ele chegava para ser apresentado ao povo, todo o povo, todos os servos batiam palmas, como que dizendo nós, reconhecemos o seu reinado, o seu governo, sobre nossas vidas, nós estamos aplaudindo e reconhecendo que agora, a partir deste momento, o Senhor é rei sobre nós, isso acontecia nas cerimônias, quando o rei era coroado, quando o rei de Israel era coroado, com Davi aconteceu isso, com Salomão aconteceu isso, e com outros reis aconteceram a mesma coisa, mas agora o salmista expande isso dizendo, existe um rei, que é maior do que Davi, que é maior do que Salomão, que é maior do que Josafá, que é maior do que Ezequias, e existe um rei que governa de forma soberana e perpétua e eterna, e que não governa apenas a terra de Israel, mas que governa o mundo todo, e então ele conclama dizendo, batei palmas todos os povos não apenas Israel, não apenas os hebreus, mas todos os povos, tanto os, os hebreus, os judeus, como todos os vizinhos, como todos os povos, como todas as terras, como todo o universo. No versículo 2 ele diz, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra, o governo de Deus, ele não é local… Ele não é apenas sobre a etnia judaica, Ele não é apenas circunscrito à geografia de Israel, mas Ele expande, sai da geografia de Israel, sai da etnia judaica, e Ele alcança todas as nações. No versículo de número 5 Ele diz, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta, no versículo 8 ele diz, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, queridos nós temos aqui o salmista declarando que Deus, Ele é um rei soberano e eterno, o seu reino é um reinado soberano, perpétuo, eterno, expansivo, um reino que alcança todo o universo, não apenas a terra de Israel, mas todo o universo, todo o planeta, saindo do planeta a terra, toda a Via Láctea, saindo da Via Láctea, todo o universo, saindo do universo, porque todo o universo tem um limite, tem um fim, Deus vai para além desses limites, porque o seu governo, ele é soberano, ele é perpétuo e ele é eterno, tanto na sua geografia quanto no seu tempo, Ele está para além de todas as fronteiras possíveis e inimagináveis, por mim, por você, por nós seres humanos. Segunda coisa que esse Salmo nos ensina, que esse Deus, o Rei da terra, não apenas tem, é um Rei soberano e eterno, mas em segundo lugar, é um Rei vitorioso, é um Rei vitorioso nas batalhas, é um Rei que conquista todas as nações, ele vai dizer no versículo de número 3, Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó a quem Ele ama, no verso 9 diz, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra e Ele se exaltou gloriosamente, o salmista está dizendo, esse Deus, Ele não apenas é um Rei soberano e eterno, mas em segundo lugar, é um Deus vitorioso nas batalhas, queridos se o Salmo 47 foi escrito como confirmação do 46, e se o Salmo 46 relata aquele momento em que é, Jerusalém estava sendo pressionada por Senaqueribe em que ele estava zombando de Deus, em que ele estava dizendo, eu sou o grande rei, e eu vou invadir Jerusalém, e eu vou destruir Jerusalém, e vocês vão comer suas fezes, e beber sua urina, zombando de Deus, nós vamos entender queridos, que o salmista está dizendo, que existe alguém que é maior do que Senaqueribe. o profeta Isaías vai até Ezequias e diz assim, não se assuste com as palavras de Senaqueribe. lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, no capítulo 38 nós encontramos isso, ele diz, porque nenhuma flecha será lançada sobre Israel, ninguém vai precisar pegar o arco, nenhum soldado vai precisar segurar sua espada, nenhum soldado vai precisar empunhar o seu escudo, ninguém vai ter que sair à guerra, se você conhece a história, eu creio que você conhece, a palavra de Deus nos diz que naquela noite, o exército de Senaqueribe estava acampado a alguns quilômetros de Jerusalém, esperando a ordem do rei, para atacar, invadir e destruir Jerusalém, mas a Bíblia diz que à noite, Deus mandou o seu anjo, e o anjo do Senhor, naquela noite, matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. 185 mil soldados de Senaqueribe. interessante que Senaqueribe disse que Deus não podia proteger Israel, ele diz, nenhum Deus pode me resistir, e não será o Deus de Israel que vai me resistir, e quando o anjo do Senhor mata os 185 mil soldados, Senaqueribe foge, foge e vai se esconder na casa do seu Deus e a Bíblia diz que lá na casa do seu Deus, os seus dois filhos invadem a casa do seu Deus, o templo, e matam Sennacherib, e é o Deus de Senaqueribe que não consegue proteger o seu rei Senaqueribe, porque ele é morto pelos próprios filhos, na casa do seu Deus, é Deus queridos dizendo aquilo que diz o Salmo 2, Deus ri daqueles que se levantam contra ele. Israel foi protegido, nenhuma flecha foi lançada, nenhuma espada foi levantada, ninguém teve que fazer nada, o exército de Senaqueribe foi destruído, o próprio rei foi morto na casa do seu Deus, e o povo de Israel se viu protegido, guardado, nenhum exército conseguiu invadir aquela cidade… O que o salmista quer nos ensinar queridos é que durante toda a história do povo de Israel, que começou quando Deus chamou Abraão, tirando lá da terra de Ur dos Caldeus, até os momentos presentes, todas as batalhas de Israel foram ganhas por Deus. Todas as batalhas de Israel foram conquistas do Senhor. Foi Deus quem tirou o povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão foi Deus quem o conduziu pelo deserto foi Deus quem abriu o mar vermelho foi Deus quem fez com que o exército de Paraó fosse engolido pelas águas do mar vermelho foi Deus que tirou todas aquelas nações da frente de Israel foi Deus que parou as águas do Jordão foi o Senhor quem derrubou as muralhas de Jericó, foi o Senhor que expulsou aquelas sete nações mais poderosas do que Israel, foi Deus quem plantou Israel na terra de Canaã, foi Deus quem venceu todos os demais inimigos que se levantaram, quando os filisteus os heveus, os jebuseus e depois os assírios e os babilônicos se levantaram contra Israel foi o Senhor que foi a frente, e deu vitória para aquele povo, não foram os exércitos de Israel, não foram os soldados de Davi, nem de Salomão, nem de Jeroboão, ou de outros reis no futuro, todas as vitórias do povo de Deus, foram vitórias do Senhor, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, ele nos submeteu os povos, ele pôs os povos sob os nossos pés, ele fez com que todas as nações se curvassem diante de nós, Ele é aquele que se, se assenta no seu trono, e diante dEle todos os príncipes se reúnem, para baterem palmas, dizendo, Tu és o grande Rei. O que o salmista quer que nós aprendamos queridos, é que o grande Rei, não era Senaqueribe. O grande rei mais tarde não seria Nabucodonosor, o grande rei não foi Davi ou Salomão, o grande rei era Yavé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele é um rei soberano e eterno, porque Ele é um rei vitorioso nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades mas ele vai concluir o Salmo dizendo que, esse Deus que é o Rei de toda a terra, esse Rei soberano e eterno, vitorioso nas batalhas, em terceiro lugar, é o Rei que deve ser adorado pelo seu povo, é o Rei que precisa ser adorado, cultuado, exaltado, por isso em todos os versículos do Salmo, nós vamos encontrar esta expressão do salmista, ele fala da entronização do rei, batei palmas todos os povos, e então lhe diz na sequência, celebrai a Deus com vozes de júbilo, esse rei que é soberano e eterno, esse rei que é vitorioso nas batalhas, ele precisa ser celebrado, ele precisa ser adorado, Sim, queridos, essa é a terceira verdade que o salmista nos ensina: que Deus precisa ser adorado pelo seu povo. No versículo 5 ele diz que Deus subiu entre aclamações. No versículo 6 ele diz: Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com um harmonioso cântico. Todas estas expressões são expressões que falam de adoração. Deus deve ser adorado com celebração. Deus deve ser adorado com vozes de júbilo. Deus deve ser adorado com é, esse cantai louvores. E Ele repete aqui: salmodiai, cantai louvores, salmodiai, cantai louvores, salmodiai com harmonioso cântico. Perceba que ele rece repete pelo menos seis vezes a mesma expressão: salmodiai, cantai louvores, salmodiai, cantai louvores, salmodiai com harmonioso cântico. Seis vezes dizendo: esse Deus, que é Rei soberano e eterno, esse Rei que é vitorioso nas batalhas, tem que ser adorado, cultuado, glorificado. Coisa tremenda. Por que, que ele tem que ser adorado? Por que, que ele tem que ser cultuado pelo seu povo? Ele diz: porque o Senhor é altíssimo, é tremendo, porque ele é o grande rei de toda a terra. Por quê? Porque ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Por quê? Porque ele nos escolheu nos escolheu como sua herança, somos a glória de Jacó, somos amados de Deus, Ele diz a quem Ele ama, Por que, que nós vamos adorar a Deus então? Porque Ele reina sobre todas as nações, Por quê? Porque Ele se assentou no Seu trono, de onde Ele julga, Por quê? Porque a Ele pertence os escudos da terra, e Ele se exaltou, gloriosamente, então queridos nós temos aqui, dezenas de e de razões, para prestarmos culto a Deus, cantar, a ideia de celebrar, no hebraico é a ideia de alegria extrema, de saltitar, de pular de alegria, como quando a sua equipe faz um gol, e você não consegue ficar sentado, e você grita, dando um salto, dizendo gol, sim Deus merece ser adorado, cultuado, com todas as forças, a Bíblia diz, com a mente, com o coração, com o corpo, com a nossa voz, com toda a intensidade da nossa alma, esse é o nosso Rei, Ele é o Rei de toda a terra, queridos a terra não está descontrolada, ainda que a terra se abale... Ainda que os montes sejam lançados no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, Deus estava no meio de Jerusalém, as ameaças de Senaqueribe ou as ameaças do rei de Moab, lá no reino de Josafá, ou as ameaças de outros reis, em outros momentos da história do povo de Israel, jamais assustaram o coração de Deus, Ele jamais ficou apavorado, Ele está governando todas as coisas, Ele é o Senhor absoluto de todo o universo, Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos… Ele é um rei vitorioso em todas as batalhas e a Ele devemos adorá-lo com todas as forças do nosso coração. Esse rei, queridos, retrata com certeza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores do Apocalipse. Esse rei retrata Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, com certeza, é o Rei soberano e eterno. Ele veio se fez homem, se fez carne derramou o seu sangue na cruz foi humilhado ao extremo mas a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que diante dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra ele é o rei soberano e eterno ele está sentado à direita de Deus, de onde ele reina e governa, sobre tudo sobre todos e para sempre ele é o rei vitorioso nas batalhas, e Ele não venceu o exército de Sennacherib, Ele não venceu o exército de Faraó, Ele não venceu o exército da Babilônia, Ele venceu o exército das trevas, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele destruiu o império de Satanás, a Bíblia diz que todo o escrito de dívida que era contra nós, Ele o encravou na cruz, zombando, zombando de Satanás, e de seus demônios, ele é o grande rei vitorioso, e por isso, ele deve ser adorado, é a ele que nós devemos dar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, é ele que nós devemos oferecer o nosso coração, queridos ele está no controle, segurando firme a rédea, e por mais que este animal feroz, queira correr, jamais vai derrubar o nosso Senhor Jesus Cristo, do lombo, do pelo, desse animal, eu caí e fui arrastado, descontrolado, mas o Rei dos Reis jamais cairá, ele vem montado em seu cavalo branco, e ele vem montado para reinar, e ele jamais cairá, ele é o Rei soberano e eterno, ele é o Rei vitorioso, sobre o pecado e sobre a morte… E Ele é o Rei, que merece toda a nossa adoração, todo o nosso culto, todo o nosso louvor. Você já bateu suas palmas? Em reconhecimento ao Senhorio de Cristo sobre a sua vida? Se bater palmas é reconhecimento da celebração do Rei. Então, celebre o Rei. Celebre aquele que governa o seu coração. Que seja Ele aquele que governa a sua vida. Que seja Ele aquele que governa as suas decisões sua família, seu casamento, seu trabalho, que entenda que Ele estando no controle, todas as vitórias que você tiver, são vitórias dEle na sua vida, e como reconhecimento, viva a sua vida, para adorá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para todo sempre, que Deus nos abençoe, amém.